0: Boca dos dedos!
1: Amigos do Grupo Globo, Globosport.com, com o um podcast Na Ponta dos Dedos, 23ª edição. Eu sou o Sérgio Maurício e estou muito feliz de estar aqui com você. Eu estou aqui ao
2: lado do Rafael Lopes, comentarista do Grupo Globo. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Sérgio. Tudo bem. A gente tem um grande programa aí pela frente, grande, grande prêmio do Brasil, uma prova espetacular, principalmente naquele final ali, que ninguém sabia quem ia ganhar a corrida. Foi um fim de semana bem animado em São Paulo. Final de semana espetacular. Sexta, sábado e domingo teve direito
1: a tudo. E conosco também está o Felipe Giafone, comentarista do Grupo Globo. Fala, Giafone. Tudo bem?
3: Abração. Tudo bom, Sergão? Tudo ótimo aqui. Rafa, vamos lá. Que corrida bacana, hein?
1: Que corridaça, hein? Que corridaça. A 47ª edição do Grande Prêmio Brasil, a 37ª Interlagos, somando o circuito antigo com o circuito novo, e a cada ano a gente vê que Interlagos é uma pista que propicia realmente corridas maravilhosas E eu estava pensando assim, as pessoas falando sobre as corridas boas que aconteceram esse ano Interlagos superou tudo a gente teve uma segunda metade de temporada, talvez com a França e a Rússia sendo as corridas assim mais mornas, mas o resto, todas elas foram espetaculares. E quando a gente achava que, de repente, depois dos Estados Unidos, o título mundial, que para mim até foi uma corrida nota 7, não, não ficou no rol das grandes corridas, é, nós teríamos um GP Brasil mais morno, talvez sem o Hamilton, é, com tanta vontade, assim com tanto apetite da Mercedes, o Total Wolff nem veio para o Grande Prêmio, né? Uma figura presente desde 2013 aqui no Brasil, todos os anos, uma figura muito assediada, muito é, muito presente, como eu disse é, agora é, nesse momento. E de repente a corrida teve tudo que a gente pode imaginar. Foi uma corrida sensacional, a melhor corrida do ano disparada, né, Felipe?
3: Ah, sem dúvida, eu... Uh, antes de a gente entrar nos detalhes aí, né a gente tem que lembrar uh, primeiro que internar, Interlagos é muito bacana, que proporciona essas mergulhadas no S do Sena ali, que o pessoal vem buscar a ultrapassagem uh, de longe lembrando que ela é um pouco atípica porque você pode mergulhar por dentro uh, e ultrapassar, se o piloto da frente uh, protege o lado de dentro, você mergulha por fora aí a segunda perna do S do Sena é a direita, você fica na vantagem então acho que uh, é um e vem de uma longa reta, né, que Proporciona vácuo, então, é, realmente uma pista que cada vez que passa aí os anos é, mostra que é uma pista muito bacana, né, para os carros da Fórmula 1. E, agora, teve um monte de coisa, né, e a, acho também assim que depois a gente precisa falar dos uh, safety cars, né, porque dá, deu uma agitada, aquele negócio de virtual safety car, lá para mim, de safety car virtual, não deveria aparecer nunca mais. Eu,
1: eu também concordo, a gente vai falar, hoje o nosso programa com certeza vai estourar aqui, porque a gente tem muita coisa para falar.
2: <risos> Rafa Lopes. Exatamente, concordo com o Felipe, concordo com você, virtual, o safety car virtual para mim foi um grande erro, assim acho que se, vai, se tem necessidade de você colocar o safety car virtual, você pode colocar o safety car real, e aí você embola tudo, cria mais alternativas ali para o fim. Teve a questão também da relargada só ser autorizada no Grande Prêmio do Brasil na linha de chegada. Que isso foi... o Ross Brown disse que ele quer, quer que seja a regra agora. Ah, isso. É sensacional, você fica, você vê todo mundo embolado até o fim ali e a, só dá o pé no meio da reta, então você tem um pouco mais de é, variação ali, não é aquele como era na Safety Car Line, lá que fica mais ou menos ali na... antes da entrada do box, uhum. que você precisa ter que... É, acelerar, o líder pode acelerar bastante, dar uma esticada e aí você não tem tanta emoção assim é, no resto do da, da reta, né, no fim da reta. Mas foi uma corrida muito legal e eu queria trazer também mais um detalhe que foi justamente a questão de a gente não ter é, o treino de sexta com pista seca, a gente teve uhum. o primeiro treino com pista molhada, o segundo ali com a pista seca, mas também tem sem tanta referência para as equipes e toda vez que isso acontece na Fórmula 1, a gente tem corridas maravilhosas. É isso, olha, é, vamos começar falando aqui do que
1: aconteceu, primeira vitória do Max Verstappen, que foi uma das vitórias mais empolgantes que eu vi nessa temporada, porque ele foi buscar essa vitória. Ele começou a buscar ela no treino classificatório, aonde ele cravou a pole position, a segunda apenas da carreira dele, e depois na largada, nas paradas que, na verdade a RBR acabou tendo acompanhar, é, tendo que acompanhar o movimento que fez a Mercedes para não ficar fora daquela situação de pneus e depois a retomada dele em cima do Hamilton foi uma coisa impressionante, o Max Verstappen foi o grande cara eu até estranhei que o torcedor da Globo que, que, torcedor brasileiro que votou né, o melhor piloto do Globo Globosport.com, votou no Lewis Hamilton. Eu, sinceramente, não entendi. Na FIA, deu o Max Verstappen
2: disparado, porque ele foi o cara da corrida. É porque a fanbase do Hamilton, né, o fã-clube do Hamilton aqui no Brasil é enorme. Então, todo mundo escolhe o Hamilton como favorito. É aquela pergunta de quem vai ganhar o grande prêmio. Então, o Hamilton sempre sai na frente. A gente teve uma base muito grande de torcedores do Verstappen no autódromo. A cada ultrapassagem do Verstappen ali no fim da reta, no S do Senna, era um grito. Todo mundo comemorava... Ultrapassagem também do Charles Leclerc, que também já tem uma base de fãs muito grande. Acho que a gente está bem servido aí de ídolos, apesar da gente não ter um brasileiro mais na Fórmula 1.
1: Recorde de público, Felipe Giafone, uma, uma catarse coletiva que a gente pôde testemunhar desde os treinos livres, o treino classificatório e depois aquele domingo inteiro, porque eu e o Rafa chegamos muito cedo lá, chegamos para fazer a Porsche Super Cup que teve nesse final de semana. É a, a sua definição. E a gente pôde notar o público em êxtase. É incrível, né? Não tem piloto brasileiro, mas existe a Fórmula 1. Quer dizer, a Fórmula 1 é um esporte que consegue é, catalisar. Isso
3: que acabou, me chamou muita atenção, justamente. Eu tive no Capacete de Ouro, e, onde tem muitos pilotos, né? Que obviamente curtem é, muito mais. É, quer dizer, não é aquele público é, de forma geral, um público mais específico, mas teve desde piloto que teve na arquibancada, ou que teve nos boxes, e o que eles curtiram, sabe? Antes assim, é, a gente via sempre ah, mas o brasileiro se quebrou. O brasileiro, vou desligar a televisão. Ou se quebrou é, é impressionante como eles curtiram o evento como um todo, sabe? Acho que tá a forma um, tá. Uh, talvez pela Liberty, eles estão deixando uh, o produto. É, ficar mais do que uma corrida, acho que o evento está cada vez melhor.
1: Olha só, na classificação, o Verstappen fez um, eh, um 7,508, que foi o tempo mais rápido. O Vettel largou ao lado dele. Depois Hamilton, o Leclerc tinha feito quarto tempo, perdeu as posições, foi largar lá atrás. O Bottas avançou uma posição. Depois o Albon, Gasly, grojean Hakone e Magnus. A largada foi um negócio sensacional. A largada foi um dos pontos mais altos, se não foi a melhor largada do ano na Fórmula 1.
2: Eu estava esperando o, o Vettel muito forte na largada, a Ferrari, a gente sempre lembra, tem uma boa velocidade de reta, tem aquela questão que a gente falou no último programa sobre o motor dela, que teria um sensor ali, que disfarçava lá o fluxo de combustível e aí dava mais potência para o carro, mas ninguém conseguiu provar isso até agora, é, mas a Ferrari, o Vettel decepcionou muito na largada, quem largou muito bem foi o Max Verstappen o Hamilton com a faca nos dentes ali, passando o Vettel por fora no S do Senna. Grande manobra do Hamilton, foi uma largada... É, bastante arrojada de muitos pilotos, mas sem grandes toques ali. A gente não viu aqueles acidentes que a gente vê logo na primeira volta em algumas corridas. O início de prova já começou prometendo e uma loteria, né? Porque tanto a Red Bull, quanto a Ferrari, quanto a Mercedes estavam andando ali no mesmo ritmo, ninguém sabia o que, ia, o que ia acontecer. Eu tô falando aqui da classificação pra gente poder fazer o um retrospecto da corrida a partir da classificação.
1: Então o Bottas largou em quarto, o Albon largou em quinto, o Gasly em sexto, o Grojan em sétimo, o Raikkonen foi o oitavo, o Magnussen o décimo o Norris o décimo primeiro, o Ricardo o décimo segundo, depois o Giovinazzi em décimo terceiro, o Leclerc largou na décima quarta posição, depois o Hulk, o Pérez, o Kivet, o Stroll o Kubica e um cara não largou porque ele não conseguiu treinar, esse cara chama-se Carlos Sanz, mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho dele da McLaren quer dizer, isso aqui foi a largada aí nós temos a chegada a chegada foi com o Verstappen Completando a prova, em uma hora, 33 minutos, 14 segundos, 678 milésimos, e para mim podiam estar correndo até agora, porque foi uma... quando acabou a corrida, ficou aquele gosto de quero mais, ainda mais com aquele safety car que entrou praticamente ali, faltando três voltas, ficou aquele gosto de queiro mais, a gente queria ver mais disputas, foi um recorde de ultrapassagens, né Rafa? aconteceram quase 90 ultrapassagens foram
2: 96 foi o terceiro grande prêmio com mais ultra, 92 se eu não me engano, no, terceiro grande prêmio do ano com mais ultrapassagens, perdeu a Alemanha que teve 102 mas foi na chuva uhum. e pro grande prêmio do Bahrein que teve 96 mas aí foi uma pista que você tem grandes retas ali é uma pista que normalmente tem bastante ultrapassagem principalmente por causa da questão do desgaste dos pneus.
1: E a gente tem uma corrida que aconteceram coisas impressionantes, né? de de paradas de boxe desastradas, como foi o caso da, da Mercedes, de colocar o pneu de novo e o Hamilton reclamar. Uma parada de box Quando é que com... o Hamilton não reclama de pneu, hein? Uma parada de box de 1.8, Giafone, que a Red Bull fez. É um negócio absurdo isso. 1.8 para trocar quatro pneus.
3: É impressionante que foi rápido, né? Daí também teve, ah, na primeira parada, ah, aquela atrapalhada da Williams, né? Que deu ah, para cima do Verstappen, quase tirou Uh, tudo tudo que ele ganhou uh, depois né mas a realmente a Red Bull tá com fez o pit stop perfeito Aliás, os dois aqui é no segundo uh, no primeiro ele teve esse problema com com a Williams uh, que até o Verstappen falou que o motor dele quase entrou no, naquele end stop para não deixar o motor uh, morrer na, na saída ali quando ele uh, chegou atrás do Kubica acabou perdendo a liderança e mas realmente tem foram diversas coisas né, acontecerem tiveram também alguns incidentes Uh, foram, uh, se eu não me engano o Rafa vai lembrar mas eu acho que isso foi do Huckenberg com uh, o Magnussen, depois o Hamilton com o Gasly e também daquele da Ferrari né que uh, aquele lá não engoli depois a gente <risos> fala dele, mas não engoli não
1: é, o Hamilton com, com o Albon eu acho que foi o único lance realmente que ficou devendo a fórmula, a, o grande prêmio Brasil eles deveriam ter uma agilidade maior, porque ali foi um lance que não teve a menor dúvida não havia dúvidas que o Hamilton abalrou o, o álbum. Ele foi precipitado, ele foi juvenil naquela tentativa de ultrapassagem, não querendo perder ali a posição no pódio, depois de, de ter acontecido aquela, aquela saída de pista. Então, eu acho que realmente o Hamilton foi juvenil e demoraram demais. É, é, do, do, o Sainz teve aquela, aquele pódio depois, que foi um pódio frio, apesar de todo o calor que tentaram dar nele. Né? Mas foi, eu acho que foi foi realmente muito triste a atuação dos comissários naquele momento. Eu não sei porque que demoraram tanto, Felipe, Eu não sei se você pode opinar sobre isso.
3: É, então, no, no fundo, uh, quando você tá, tem uma, uma batida logo no final, ali, uh, no, no, nas últimas voltas, você pode uh, fazer depois, para não ter a pressa, uh, diz o manual ali dos comissários que é ok você fazer logo depois, uh, para não fazer alguma coisa errada. E é uma ba... essa daí eu concordo que eles deveriam já ter tomado a atitude e mandado ver. Só que acontece uh, aquela curva específica. Ela uh, você tem uma série de, mesmo na estocar em outras categorias, é muito normal esse tipo de acidente. E, às vezes, o culpado é o piloto que rodou, é o piloto que está de fora. Então, nem sempre. Uh, é, é, uma, é, é fácil de analisar. Então os comissários preferiam ouvir dos pilotos para ver o que, que eles iam achar até uh, depois uh, né, ouvir o direito e dando uma pesquisada que eu fui atrás. O Hamilton já chegou falando que ele passou do ponto e que ele talvez tenha sido um pouco precipitado. Isso facilitou muito a vida do, dos comissários em decidir a punição, porque não é uma punição às vezes que, que acontece de uma maneira uh, como aconteceu. Por exemplo, o próprio Gasly falou assim: Olha, eu uh, não tinha, não vi o Hamilton. O álbum, você está dizendo. Desculpa, o álbum o álbum, eu já falei duas vezes o Gasly contou com o Gasly na cabeça que fez uma bela corrida mas o Albon uh, ele falou oh, eu não vi o Hamilton eu só eu só torci muito para ele me lá aquele momento então no meu ponto de vista errou o álbum também porque se você não sabe o piloto não desaparece você tem o pouco mas, mas ali espelho. mas
1: ali me desculpa Felipe ali ele não tinha como ver porque ele tava fazendo a tangente ele não pode tangir se olhando o retrovisor o para mim é... na minha opinião na minha opinião você me desculpa a minha opinião leiga eu vi, na, sim, sim. na terceira vez que eu vi o acidente repetido, eu vi claramente que o Hamilton bateu nele, claramente. É, é, é um é. lugar ali Porque... onde, onde ninguém passa, ali no final de corrida, com sangue quente, ali, ali, ali você sabe que a ultrapassagem ali é quase que impossível, né? Exato. A não ser que o piloto é, mas... da frente deixe, né?
3: É, vamos lembrar daquela do, do Ocon, também com o Verstappen, naquele S do Senna. ele também não viu... Foi o um problema do Ocon que acabou se enfiando lá. Mas se você pega, por exemplo, eu acho que se o Hamilton tivesse no lugar do álbum ou no lugar do, do Verstappen no ano passado, ele ia ter dado espaço. Porque ele já tem essa intuição falou, nossa, e vamos lembrar, a próxima curva é para a esquerda. Mesmo que ele deu um espaço, o Hamilton não ia conseguir passar. O Hamilton ia colocar por dentro, a próxima era o um mergulho para a esquerda. E isso eu te falo por experiência até em diversas categorias, que às vezes acontece esse tipo de coisa e, e, e não é uma coisa, não é fácil. O, no meu ponto de vista, o que aconteceu? O Hamilton se atirou para dentro porque na cabeça dele ele falou, putz, eu estou mais rápido, ele vai ver que eu estou aí, ele vai abrir a porta e se der certo eu passo. E não deu certo, ele não viu.
2: Vai que cola, tem. né?
3: É, vai que cola, exatamente. Mas ficou nessa aí, mas eu concordo 100% que para ainda mais uma ocasião de pódio... Exatamente. É, ele exatamente. ser arriscado e tomada a decisão, porque até acho a decisão ali é, é se tivesse assim penalizado o Hamilton, eu acho que foi super justo e outra se coisa se não tivesse dado demorou, nada, também não seria o fim do mundo é, é,
1: demorou duas horas a sair essa penalização né? essa, é, essa é. situação realmente o cara sai do autódromo com um pódio chega em casa o pódio é outro mas <risos> eu é, acho é, que isso não isso é ruim para o esporte isso é ruim para o esporte. Exato. Os comissários têm que entender que tem certas situações que tem que haver decisão na hora. Não pode haver uma, uma demora tão grande. E esse ano já havia acontecido uma desclassificação do próprio Max Verstappen, numa das provas... Foi
2: aquele grande prêmio da, da Áustria, que foi a investigação Leclerc Verstappen.
1: Exatamente, ele foi retirado do pódio, quer dizer, e ali, ali me pareceu muito mais difícil ali porque ali tinha uma situação dos dois ali que já tinham um antagonismo digamos assim é, então eu acho que Exato. foi eu acho que ali realmente os comissários bobearam, pisaram na bola, porque não é legal para o esporte você sair lá do autódromo com o pódio e chegar duas horas depois e o pódio não é mais aquele. Aí o pódio do, seria o pódio mais novo da Fórmula 1, com a, com a soma das idades, 23, 21 e 25, se eu não me engano, Isso. do Carlos Sainz. Ele supera aquele pódio da Toro Rosso, do, da, vitória, da primeira vitória em Monza do do, do, do Vettel. Vettel, Sebastian Vettel, supera, quer dizer, eu acho que, que isso foi a única mácula do grande prêmio, um grande prêmio maravilhoso, que teve todos os ingredientes, inclusive ingredientes de uma equipe que, de repente, eu vou te falar uma coisa, hein, o Felipe Jafoni? aí, Rafa Lopes. <risos> Rafa Lopes é o nosso <risos> DJ também, né? Os Trapalhões, eu vou falar uma coisa para você, ficaram com inveja da Ferrari, do seu Matia Binotto, do seu Sebastian Vettel e do seu Charles Leclerc. Desse jeito não vai dar, né, Felipe Giafone? É,
3: e aí eu vou te falar, viu? Foi um fiasco mesmo. É, foi, foi pros trapalhões mesmo ficar com inveja. Porque agora, o que eu achei pior ainda? É, aí sim foi a decisão dos comissários, porque para mim é uma coisa que não tem nenhuma dúvida. A gente estava comentando do Hamilton é, é, com o álbum. É, lá tudo bem, você pode ter diferentes pontos de vista. Um comissário pode ver de um jeito, outro de outro, e, e, e dá para entender. Naquele lá, não. aquela a regra é bem clara: o piloto tem que deixar um espaço, pelo menos, é, de um carro. O Leclerc deixou, aliás, fez uma manobra linda na freada do S. É, tudo indica que o Vettel é, ficou pilhado né? e falou, agora eu vou para cima, tinha a asa móvel aberta, não precisava, é, né, obviamente que o, o Leclerc deu um espaço suficiente, poderia ter dado mais, sim, mas a regra não diz isso, quanto que ele tem que dar, não precisa dar mais de, de um espaço de um carro, e uh, o Vettel veio para cima, então uh, não entendi, sinceramente, quer dizer, a única coisa que, que me faz entender um pouco a decisão dos comissários foi uh, de falar, ok, os dois pilotos foram mandados pela Ferrari, uh, falando que estava tudo ok, que foi nada demais, que foi um, um problema. E daí, para os comissários, é tipo assim, ah já que eles não estão reclamando, não está não um bravo com o outro, é melhor para a gente, deixa do jeito que está, é dentro da mesma equipe. Só que o problema aqui que é, amanhã, se alguém faz o mesmo acidente e é de outra equipe, o resultado vai ser diferente e aí vai dar o que falar. Então, uh, essa posição eu achei... Uh, ruim, né, do jeito, porque e daí você vai falar assim, ah, mas como é que iria punir? Iria punir na próxima prova com posições no grid, 5 ou 10 posições, quer dizer, ia acabar com a última prova do Vettel, então uh, acho que faltou um pouco de uh, de, de realmente analisar a fundo o, os livros aí e, e não concordei. Agora, dos dois pilotos...
1: É uma outra situação, que... Giafone e Rafa Lopes. É só ver a imagem. O Vettel <risos> joga o carro deliberadamente para cima do Charles Leclerc. Não tem nem que olhar livro. Ali é só olhar a imagem. Tem uma imagem, de uma câmera colocada ali, exatamente na, re... na, na reta oposta. Aquela imagem é absolutamente perfeita. Não tem nem que olhar nada. O Vettel ele ficou pé da vida, eu ia falar que é uma coisa mais pesada, mas vocês entendam com aquela ultrapassagem que o Leclerc fez nele, aliás, uma das milhares que o Leclerc fez esse ano, e aí o Vettel perdeu a cabeça completamente.
2: Então, eu já acho que a culpa foi casada, vai, eu, eu sei que vocês acham que o Vettel foi muito culpado mas eu achei ali que os dois deram os dois jogaram duro até o fim assim. e aí aconteceu o toque o, o Leclerc não quis é, desistir ali da ultrapassagem, o Vettel tava com asa móvel com muito mais velocidade, era só o Leclerc se colocar atrás e tentar fazer a ultrapassagem na próxima volta, ele teria asa móvel novamente, o desempenho dele era melhor naquele momento e o Vettel falou, ah é, esse moleque tá aqui, eu não vou deixar ele passar eu não vou eu vou, vou fechar aqui a curva e tal. Acho que os dois tiveram culpa e a Ferrari botou panos quentes ali e botou a culpa nos pilotos depois. O Matias Binotto falou, uhum. mas é um pouco culpa do Binotto também, que falta pulso ali para administrar a disputa entre os e dois. Eu fico pensando, Rafa e Felipe já foram. Queria saber a sua opinião, Felipe. Até que ponto
1: você consegue administrar isso? Porque falta uma corrida, a Abu Dhabi, né? Sei lá se eles vão se estranhar de novo. E no ano que vem os dois vão ser companheiros de equipe e já vão começar dando um no outro? Porque é, é, está uma, eu acho que a briga interna mais acirrada que existe nos últimos tempos tem sido a desses dois. Que, que, que andam se chocando por aí E eu me lembro que o Vettel andava batendo no Marco Weber também
2: e Quem é a, que não se lembra disso? O acidente foi bem parecido, inclusive, com aquele do, do Vettel com o Weber, Weber na Turquia é. Que os dois acabaram fora da e prova E quem
1: não se lembra do Vettel jogando deliberadamente o carro em Baku Para cima do Lewis Hamilton? É discussão Quer dizer, eu, de trânsito, eu lembro. Não disso. é verdade? Quer dizer, o Vettel, ele tá perdendo a cabeça, ele tá precisando de um trabalho psicológico, ele não tá mais aceitando aquilo. O Rafa entende que o Leclerc podia ter dado espaço, podia ter freado e deixar por fora. Eu não entendo isso porque o Leclerc tinha feito outra passagem. E ali ele tava com a faca nos dentes mesmo, tipo ele deu o lado de fora e falou, se vira malandro. Ou você faz a curva do lado, pelo lado de fora, ou então a de é minha.
2: Eu só acho que faltou inteligência pro Binotto ali naquele momento, porque, claro, Claramente o Leclerc tinha mais ritmo, então era coisa do tipo, entra no rádio e fala com o Vettel, Vettel, segura a onda aí, porque o Leclerc tem chance de ganhar essa corrida, ele tinha chance de ganhar a prova, ele podia ter ultrapassado ali o, o Albon e o, e o Hamilton ali na frente, o Hamilton estava logo na frente, e tentar chegar no Verstappen, não teria aquele safety car, a gente teria um pouquinho mais de... É, tempo de disputa ali naquela parte final de, da, da prova, por isso que eu falo que faltou ali um pouco de administração ao Binotto também, culpa eu diria que a culpa foi conjunta da equipe com como, os pilotos. E como administrar dois pilotos nesse nível de, 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 de,
1: de, 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 de briga ali, de, os dois com, com os ânimos acirrados, como é que a gente pode administrar isso, Felipe Jafone?
3: Olha, não, não é fácil, né? Eu acho que é uma das posições mais difíceis quando você tem um lado bom, que você tem dois pilotos ali para vencer, dois pilotos número um, né? Isso aí já, já é falado. O, o Leclerc não chegou na Fórmula 1 para aceitar uma situação uh, de ficar atrás do, do Vettel, ainda mais porque eu acho que a própria Ferrari, né? O Vettel ainda é um grande piloto, não estou desmerecendo nada, mas está num, num, é, num lugar da carreira completamente oposto, né? Do... Uh, do Leclerc, então assim, a Ferrari seria ok para ela falar assim, não, ó, Leclerc, fica quieto aí uh, o cara é o Vettel e... só que, pô, o cara no primeiro ano de Ferrari, ele vai lá e coloca sete poles. né, quebra um recorde lá, vem um recorde que era lá da época do Schumacher, lá de trás do, do piloto da Ferrari que fez mais poles uh, no, no campeonato e, então assim, não dá para brecar mais o Leclerc, né? não dá para reverter essa situação e também o Vettel não vai falar chegar para o ano que vem, ó, putz, ó, agora uh, tudo bem, o cara é rápido, eu vou aceitar aqui. Não, o cara é um tetracampeão. Então, assim, a Ferrari tá com uma bucha na mão e ela vai ter que ter, tentar administrar isso, pelo menos acredito eu, tá por mais um ano é, Para ver o que, que dá Porque não vejo os dois juntos Para 2022 A Ferrari, Aliás, devia tomar... 2021.
1: A Ferrari devia tomar Conselhos com Ron Dennis Porque ele administrou nada mais Nada menos que Alan Prost E Ayrton Senna Vocês vão se lembrar muito bem Em 1988 Senna Fez o diabo com Prost Já então campeão mundial Já então tricampeão mundial ele fez o Diabo. Em 89, o Prost fez o que fez com o Senna e Suzuka. Deu no meio do carro do Senna e foi campeão mundial. Quer dizer, isso aí é uma briga interna com dois caras que os dois têm vontade de ganhar, os dois sabem ganhar, os dois estão ali apoiados pelo, pelo chefe da equipe. É uma situação muito difícil que a gente poucas vezes viu dentro de uma equipe de Fórmula 1. Eu estou me lembrando aqui do Senna e do Prost, e sinceramente não me lembro de outra equipe que tenha tido, talvez o Mansell e o Piquet, mas o Piquet era infinitamente superior ao Mansell, em termos técnicos, então havia ali uma, uma preferência pela equipe, o Mansell em algumas pistas estava bem, mas o Piquet acabou levando o título mundial, mas não me lembro de ter acontecido isso na Fórmula 1.
2: Ah, eu, eu tenho uma recente agora, e eu acho que esse é o único outro caso, que é justamente Hamilton e Rosberg, em 2016, só em 2016, que a gente começa o ano depois da, daquela cena famosa, em 2015, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, quando o Hamilton foi campeão por antecipação, né? conseguiu o terceiro título dele, e ele joga o boné do segundo lugar pra, em cima do Nico. Uhum. E ali o Nico, ali o Nico fechou assim... É, vou ali foi uma desse... provocação. É, exatamente, é. vou ganhar é. desse cara no ano que vem. Aí exatamente. o Nico se preparou e tal, fez uma temporada muito acima do que ele poderia, e a gente lembra daquele acidente no Grande Prêmio da Espanha, sim, né? Sim, sim, exatamente. um divisor Nico, de águas ali. O Nico e o Hamilton bateram, acabaram fora da corrida logo na primeira volta. Acho que é o único é, referencial que a gente tem, é recente, obviamente, mas é o único referencial que a gente tem de disputa interna que deu errado, né? Assim, a gente tem Cn e Prost, é, o Nico... E o Hamilton em 2016, mas o Hamilton era muito melhor do que o Nico, mas o Nico fez uma temporada muito acima. É, o Hamilton não sem foco
1: nenhum no início da temporada e por, o, o Nico conseguiu construir uma pontuação que depois da segunda metade da temporada ele conseguiu levar. Agora, esses dois aí, o Vettel que tem quatro títulos mundiais e o garoto que chega e faz sete poles, faz vitória, larga na frente do tetracampeão do mundo. Está na frente do é, campeonato. Está na frente do campeonato, disputando a terceira posição com o Max Verstappen. O Max é o terceiro e ele é o quarto. Quer dizer, é uma situação realmente que eu, eu, eu fico imaginando o que a Ferrari vai fazer em 2020 para poder, porque os dois já estão confirmados como companheiros de equipe, o que vai fazer a Ferrari já foi para manter esses dois aí, é, digamos assim, sem se acidentar, né? Vão bater os outros, mas é, não bater é. entre é. eles,
2: né, pô? Troca o chefe primeiro, é. né? É.
3: No caso recente da, da Mercedes né, com o Rosberg, que o Rafa estava comentando, o Rosberg pediu pinico e não deixou essa bucha para equipe. Né? Exatamente. Ele já aposentou. Exatamente. Isso não vai acontecer na Ferrari. Né? Vai. Ninguém vai pedir pinico ali. Então, agora eu não sei. Eu, eu ainda acredito que a gente está, obviamente, pondo fogo em toda história aí. Uh, eu acho que vai ser uma briga intensa. Só que uh, né, eles precisam lembrar que tem Mercedes voadora. Uh, né? agora na Red Bull, então antes de eles pensarem em se matar, eles têm que ganhar a corrida, né, então uh, eu acho que a Ferrari vai tentar administrar sim, só que eu não vejo se continuar se o ano que vem a briga entre os dois forem parecidas uh, como esse ano, eu não vejo o Vettel ficando uh, mais mais um tempo ali, para aceitando a tomar a tomar pau ali do, do, do Leclerc. Eu acho que daí ele procuraria uma outra equipe para 2021, novo regulamento, uh, né, como já fez outras vezes.
1: A gente está apresentando aqui na ponta dos dedos nosso podcast de motor do Grupo Globo. Eu estou
2: com o Felipe Jafone e com o Rafael Lopes. Só para encerrar esse assunto Ferrari, eu já eu escrevi inclusive esse ano sobre isso, Uh, o, a Ferrari tem que tomar uma posição em, em, em termos de chefe de equipe assim. o Binotto, o Matias Binotto é um cara super conceituado na parte técnica, desenvolveu Boa parte aí desse motor que hoje é o melhor da Fórmula 1, só que não é um cara de gestão de pessoas assim. Uhum. Você tem caras muito bons na parte técnica, você tem muito cara, caras muito bons na parte, né, do que sabe fazer, mas aí na hora que é elevado a chefe e tem que gerir gente, né, gerir pessoas, tô chamando, chama o Ron Dennis que é melhor. O é. Ron Dennis sabe de gerir pessoas. Não consegue ali administrar. E é que tá é, claramente o que tá acontecendo com o Binotto esse ano, a equipe é Nunca foi uma primor de organização depois da saída do Jean Todd uhum. lá do, da chefia. Exatamente. E nesse ano foi uma bagunça completa. A Ferrari perdeu corridas por erros... E idiota de Já no ano
1: passado tinha uma bagunça, tanto que foi trocado o Binotto tro... Era o Arriba Bene, Era o Arriba Arriba Beno 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 e Entrou o Binotto, já tava uma bagunça aí... tá nada. Bom, vamos deixar de falar do momento Tá, que tá pior que é... técnico de futebol, né? Tá pior que técnico de futebol E a Ferrari, a gente lembra, é a maior torcida do mundo <risos> é, Juntando é, futebol Juntando basquete Olha que é polêmico, Qualquer Deixa pra lá. esporte, aí ele, ele tá dizendo isso polêmico que ele é Flamengo, não vem com essa não, não É a não, maior não. torcida do mundo A maior torcida do mundo é a torcida da Ferrari Vamos então eu falar de outros pilotos que realmente fizeram essa prova se tornar sensacional... Eu vou falar já já do Verstappen do Gasly, mas eu queria falar do Raikkonen. Você viu que a Alfa chegou em quarto e quinto, o Raikkonen em quarto e o Giovinazzi em quinto. E, aliás, hoje tem uma notícia que o Jaime Brito, nosso produtor, colocou no Globesport.com. Notícia muito importante, vinculada hoje pelo Jaime Brito. Vamos esclarecer aqui, que todo mundo está divulgando aí, mas é o Jaime é, Brito. Furo do Jaime, é É furo do Jaime, ele que apurou isso. Que o Kimi Raikkonen pode se aposentar depois de Abu Dhabi e Nico Huckenberg iria para o lugar dele na Alfa Romeo. A Alfa, com o quarto e o quinto lugar, ela vai garantindo aí grandes pontos e uma posição de destaque
2: entre as pequenas equipes ou médias equipes. A Alfa, que começou muito bem o ano, teve um momento ali complicado depois das férias da Fórmula 1 e no Grande Prêmio de, do Brasil. Pô, quarto e quinto lugar foi o, tal, o melhor resultado ali da equipe. Claro que contou com o abandono das duas Ferraris, teve o problema no motor do Valtteri Bottas, mas, é, mas é ainda assim, tem que estar ali, tá ali para aproveitar. exatamente então para aproveitar. O Raikkonen fez uma grande corrida, o Giovinazzi também fez uma grande corrida, o Raikkonen que depois nas férias... De se mostrou um pouco meio enfadado desse mundo é, da, preguiçoso. da Fórmula 1, meio... Até
1: pra falar com a Mariana, ele foi preguiçoso, você ouviu? <risos> é, falando de forma preguiçosa com a Mariana, mas foram mas dois grandes queria pilotos. só
2: destacar que o Gui Pereira e o Fred Sabino, nosso, uhum. co nossos companheiros aqui, fizeram uma grande entrevista com ele, em que ele tava de bom humor. Ele falou, sorriu, eu falei, nossa, é, é, o Kimi... Aí vem milagres essa, existem. Aí vem essa notícia do Jaime dizendo que o Kimi pensa em parar depois do grande prêmio de Abu Dhabi, acho que a gente junta os pontos e aí entende essa entrevista tão bem humorada do Kimi Raikkonen que normalmente só fala assim exatamente ninguém entende nada né
1: Bom, o, o, o Carlos Sainz fez uma corrida maravilhosa Ele chegou na quarta posição na pista Mas depois da desclassificação, da penalização do Hamilton Ele subiu para terceiro, foi o primeiro pódio Acho que não, não me lembro Desde
2: o grande prêmio da Austrália de 2014 a 2014, McLaren. cinco anos a McLaren e não fazia um pódio Foi um pódio duplo, se eu não me engano, Button e Magnussen E, e foi, um foi um
1: pódio inédito esse ano Porque eram dois motores Honda e um Renault Não teve <risos> nem o Mercedes, nem o Ferrari no pódio que são todos todo nós tivemos, Mercedes e Ferrari no pódio A exceção do grande prêmio que o Verstappen venceu Que nós tivemos o motor RBR E poderíamos ter dois carros da, da Red Bull No caso o Albon, ele seria o segundo colocado E eu torci e torço tanto para esse ângulo tailandês É um piloto que vem fazendo um trabalho Ele fez inclusive, naquele momento da relargada A melhor ultrapassagem, ele passou os dois Ferrari a gente estava ligado... Uma passagem, passagem dupla nos Ferraris. A gente estava ligado na ultrapassagem na outra do
2: Verstappen do, do em cima do Hamilton, mas ele passou os dois. Antes do álbum, eu queria só falar do Sainz. Eu tava lá no, eu fiquei no paddock até tarde, lá no Grande Prêmio do Brasil, no domingo. E quando eu saí da cabine, passei para outro lado, lá para o paddock, era a hora que a McLaren estava esperando o julgamento terminar o julgamento lá dos comissários e eu fui lá pro lado da Mercedes bater um papo com o Reginaldo, tava o pessoal batendo papo ali e aí passa a assessora do Hamilton a Rosa, com o troféu de terceiro lugar e a garrafa de champanhe pela metade em ah, direção ao pódio ela foi lá, largou o, o troféu e a garrafa no pódio e eu fui pro lado da McLaren para ver o que, que ia acontecer, porque ainda tava rolando a investigação, quando eu cheguei na McLaren um grito de gol, <risos> sabe? Os espanhóis lá parecia gol da Espanha na na, na, na na Copa do Mundo e aí o Sainz sai carregado pela equipe em direção ao pódio para fazer a comemoração a melhor foto do fim de semana é o Sainz agarrado no troféu como se fosse o filho dele é, maravilhoso foi espetacular né Felipe
3: pódio bacana né só só da molecada e interessante também ver que o, o segundo carro da, da Red Bull, não foi pro pódio esse ano ainda, né? Eu, e os dois carros da, da RBR, vai da Toro Rosso foram, né? Com o Kivet e agora com, é, com o Gasly. Então, é, é parece que tá... É praga, acho que é, pra, é praga <risos> daquela segunda vaga lá. Que... É
1: praga do é. Helmut Marco. Ele roubou uma Helmut, praga exatamente. contra eles mesmos.
3: É. Eu, eu achei muito bacana, acho que só faltou numa corrida bagunçada como essa, um pontinho do George, do George Russell Ah, a só faltou, é o verdade Kubica, né, né, Até o Kubica fez ponto Lá naquela bagunça da Alemanha Que ele acabou em décimo e o Russell em décimo primeiro e acho que faltou um pontozinho já que tantos carros lá da frente ficaram de fora aí foi a única coisa que é
1: o russo o russo acabou em 12 segundo né de décimo foi o kieviet em décimo primeiro foi o magnussen e o russo foi o décimo segundo
2: e aí teve outro bastidor lá do paddock é que teve uma investigação além da investigação que a gente viu com o, o hamilton e o album a investigação das duas Ferraris Teve uma investigação que Em dado momento da corrida Alguns pilotos teriam usado a asa móvel Em, ah, sim, sim. em um trecho de dupla amarela lá uh -huh. Que é proibido pelo regulamento Só que assim, é um sistema eletrônico tal. Você só consegue usar quando está liberado Em teoria, quando tem dupla amarela Você não pode usar e você, Mesmo apertando o botão Você não vai conseguir usar ou usando a alavanca, né? Em alguns carros é assim. E aí, por isso, demorou também tanto a... o resultado da punição do Sainz. E aí a piada de... lá no Paddock, com essa história da, da investigação, eram, se eu não me engano, oito carros uhum. que teriam usado o DRS. Não, era, um era o Sainz, o Raikkonen, o Giovinazzi, o Ricardo, o, Re... o Norris e o Pérez. É, as duas piadas que circulavam eram o seguinte. Olha, o Huckenberg vai pegar um pódio, finalmente. Ah, ah, ah. E a outra piada era o... Ah, vai, vai sobrar ponto pro George Russell, hein? Olha lá. É, é Mas não deu, não deu certo. Por sorte, não, não investigaram. Um dos pilotos era o Sainz, justamente. Por isso que demorou tanto. Além da questão da investigação do Hamilton e do Albon, teve essa investigação de DRS e demorou duas horas. Até que foi curto tempo, né? A gente já viu investigações de três, quatro, é, é. cinco horas. É verdade. Saiu ainda com luz do dia. É. Ah, e um detalhe legal também. A Fom, a Fórmula 1 Management, que cuida da, da armação e toda a parte é, de estrutura do circuito, é, não desmontou o pódio até sair o um resultado da investigação do Sainz para o Sainz poder ir no pódio comemorar. Uhum. Muito legal da Fom ter muito, feito isso. Muito legal. Vamos falar do PR Gasly?
1: Que corrida fez o Gasly, né? Que, cor... que chegada foi aquela... Motozinho motorzinho Honda resistiu, ele deu o pé, foi por fora, sentindo ali a pressão do número 44 no retrovisor, que não é fácil, né? Você olha pro retrovisor, Felipe Giafone, e vê que tá ali o seis vezes campeão do mundo, babando de Mercedes, louco para tomar a tua posição, e foi realmente sensacional a chegada do Pierre Gasly, todos ficaram de pé em Interlagos e no Brasil inteiro, à frente da televisão, vendo o piloto francês fazendo os seus pontos.
3: É, me lembrou até um pouco essa corrida dos tempos da. da meus tempos da Fórmula Indy, porque é, para você ver aquelas relargadas daquele jeito, né? Que eles vêm fingindo que estão esquentando o pneu, daí relarga, e aquele finalzinho, né? Eles terminando lado a lado. Uh, eu até achei que o Gasly, no começo, não estava vendo o Hamilton lá. Eu falei, nossa, se ele não tiver vendo, isso vai voar um pedaço de carro para tudo que é lado, né? <risos> e.. Mas chamou atenção, chamou atenção na hora uh, o motor uh, também da Honda para cima do Mercedes. A única coisa que, que a gente precisa lembrar, que às vezes é fácil a gente ver uma imagem dessa e falar assim, ah, o motor da, da, da Honda está melhor do que o da Mercedes, mas o próprio Hamilton uh, às vezes saindo do box uma hora reclamou uh, que estava sem potência, mas uh, uh, você pode ser pego agora hora que você não tem a bateria para usar naquele momento ou você colocou ela mais tarde a estratégia de você colocar a força da bateria é, em hora diferente, você está falando de 200 cavalos, né? Então, Sim. tem uma diferença. Só que, até assim, ao mesmo tempo, é, tudo indica que o fim de semana inteiro o motor da, da, da Honda estava fazendo frente. Aliás, é, só para voltar um pouquinho, tinha aquela... No primeiro treino, na sexta-feira, já começou uma chiadeira geral, né? Porque a, a Ferrari ele ganhava de seis a sete décimos na reta. Sumiu isso aí. Ninguém sabe o que aconteceu. Então, tá uma especulação também nada porque aquele motor que era canhão na sexta-feira, no sábado já ficou muito parecido com a Red Bull uh, e a Red Bull já chegou lá ou com os motores Honda e depois na corrida você viu também que não tinha nada demais né? quer dizer, eles têm algum pulo do gato, isso aí é certeza mas uh, o fato é que, que a Honda foi muito bacana uh, eles terminarem aí uh, e com essa evolução, né? porque a gente praticamente agora entra no ano que vem em três fábricas uh, mandando muito bem, muito próximas ali, a Mercedes sofrendo Todo, toda a pista que corre um pouco mais em, atitude, em altitude, uh, eles sofrem mais, isso já está uh, visto, né eles parecem que tem uma, uh, né? o que dizem, é que a parte aerodinâmica do carro deles funciona muito bem quando está uh, em baixa atitude ou quando está mais frio, que eles podem fechar a partir da que eles precisam refrigerar mais o carro, ou seja, abrir mais, as laterais, para dar mais entrada de ar pro radiador, o carro dele simplesmente perde, é, muito, né, ganha muito arrasto aerodinâmico ali e para de andar de e a dizer, importância... às vezes Não é necessariamente o um motor Mercedes que não está andando uhum. e sim a parte aerodinâmica do carro.
1: E a importância dos dois motores Honda eu acho também são para dar confiança credibilidade e vontade da fábrica de continuar porque a Honda estava ameaçando só fazer o campeonato 2020 e não se preparar para o campeonato 2021 em relação aos custos em relação à forma de, de se é, angariar patrocínios a Honda estava bem desmotivada em relação a continuar em 2021, talvez esses dois pódios dê um gás a mais aí pra equipe japonesa, que não pode ficar fora da Fórmula 1
2: É, a Honda tomou muita paulada ali naquela época do Alonso na McLaren a parceria dela, a retomada da parceria dela com a McLaren foi um desastre né a gente viu uh, nos três anos ali de parceria, aí dá pra pro lado da Toro Rosso primeiro e depois a Red Bull deu aquela lufada de ar fresco né? já tinha andado muito bem no primeiro ano de Toro Rosso e nesse ano com a Red Bull foi meio que um casamento perfeito a Red Bull que sempre faz muito bem a parte aerodinâmica do carro e a Honda que teve liberdade ali para trabalhar em conjunto com os engenheiros da, da Red Bull e fazer um casamento muito bom. O carro tem andado muito bem desde o início do ano. A Red Bull errou um pouquinho na questão das asas para esse ano. O Adrian Newey foi o chefe de novo do projeto, mas que não vai errar de novo para o ano que vem. Então eu estou vendo aqui, assim torcendo, né? claro que a Mercedes cheirou o pé do desenvolvimento do carro desde ali da metade do ano, que já estava praticamente garantido tanto título de pilotos quanto de construtores. Mas a Red Bull evoluiu muito ao longo desse ano. A Ferrari também evoluiu muito ao longo desse o, ano. O que é uma
1: coisa normal. A Red Bull vai evoluindo. E sempre, todas as temporadas, ela vai evoluindo. Mas né? eu
2: espero que comece já desse patamar no ano que vem, porque a gente teria, no mundo ideal, vai... As do, os dois Mercedes, os dois Red Bulls e os dois Ferraris em igualdade de condições ali disputando título. Já pensou seis pilotos, ou pelo menos três, né? Um de cada equipe, disputando título no início do ano que vem, ali disputando vitórias, seria sensacional, um equilíbrio é, muito grande. Isso, normalmente, também a gente tem que lembrar que geralmente o último ano de um regulamento técnico. Né, que a gente está indo para o último ano, em 2021 tem uma revolução, né, carros com menos arrasto, efeito é solo e por aí vai, é, sempre no último ano de regulamento técnico a, a, as forças tendem a se equilibrar e geralmente são temporadas muito boas. A gente lembra daquela temporada de 2012 que o Vettel foi campeão, uhum. mas que a gente teve, se eu não me engano, seis vencedores diferentes nas seis primeiras corridas do ano. Então a gente tem ali uma... É recorde até hoje na Fórmula uhum. 1. Então a gente tem ali uma boa esperança para o campeonato de 2020 2020 principalmente nesse início de temporada. E sabe o que, que o Gasly falou depois da do pódio? Sim. Essa é pra você, Helmut Marco.
1: <risos> Olha aqui, eu sei o Felipe Jafone que você não é um cara, você, você, você é um cara comissário, você primeiro é um piloto, um piloto da Fórmula Truck, que guiou na Fórmula Indy, em várias categorias do automobilismo mundial, você é comissário e é comissário referendado pela Federação Internacional de Automobilismo, você é comentarista do Grupo Globo desde esse ano de 2019, você se juntou ao nosso time, galera, com muito brilhantismo, com o seu carisma, com a sua amizade, que a gente agora pode desfrutar e pode ter esses é momentos. É pizzaiolo. É pizzaiolo é pizzaiolo, esqueci de dizer também, é pizzaiolo, é um cara muito bacana, mas eu sei que você não, não tá ligado diretamente a casamentos, assim, você não é um padre, você não é um rabino, você não é um pastor, mas eu queria que você explicasse para mim como é que o Max Verstappen casa com a pista de Interlagos, porque você sabe disso, o piloto casa com a pista,
3: e ele casa com essa pista
1: de tela, não é impressionante isso, ô, ô, Felipe Giafone?
3: É. valeu Sérgio mas uh, é, é, acho que isso aí realmente tem e às vezes não necessariamente porque o piloto falar ah, eu gosto uh, é, é impressionante, é, é um casamento é o que você falou, eu lembro que de uma, numa proporção milhões de vezes menores eu lembro que eu, eu, quando eu corria na, na antiga ainda Forma que a gente ia é muito para Caruaru mas podia chover pedra que eu ganhava aquela corrida. E assim, não era uma pista que <risos> e não era pista que eu ganhava, ah, eu adoro o circuito, não, não tinha nada, mas simplesmente, uma vez eu travei a coluna, eu, eu subi no. eu cheguei lá de cadeira de roda, <risos> é, não participei dos treino de sexta-feira e ganhei a corrida. Os eu, caras eu tava tirando sarro. E, e assim, é, é o que você falou, é um casamento. Então, e, e bem, bem lembrado mesmo, porque é, como anda, né, como ele aproveita... E, que ele parece, está ele parece que tá Montanha. solto,
1: né, ele parece que ele conhece todos os caminhos, Exatamente. porque ele vai ultrapassando em todos os pontos da pista. para ele não tem o, assim, Isso. vou esperar a reta, vou esperar abrir as móvel não. Ele acha um caminho, um atalho, uma brecha, ele casa com essa pista de uma forma impressionante, o Max Verstappen.
3: É, e, e lembro um pouco do Montoya que a gente via algumas ultrapassagens né, do, do Verstappen lá Montoya para cima do Schumacher é, final de reta e mas é isso aí eu acho que ele ele ele, ele descobriu a pista de uma maneira diferente. É, que os outros não descobriram, então é um casamento perfeito mesmo. <risos>
1: muito bem, olha só, o Grande Prêmio Brasil foi a melhor prova, a gente tinha muito mais assunto para falar, já estamos a 45 minutos aqui, <risos> perturbando os nossos ouvintes aqui no podcast, mas eu tenho certeza que está todo mundo curtindo. Vamos falar de assuntos rápidos, a Porsche foi espetacular, já tivemos os campeões da Porsche, isso foi, foram, foram as corridas que fizeram parte da categoria suporte da Fórmula 1, foi
2: muito legal, né, Rafa? Sim, eu... Duas, quatro corridas muito legais, principalmente a da 4.0 que encerrou a programação que teve o título ali do do Marçal Miller Marçal a gente teve Miller. o título do Marcel Miller Exatamente. ali, o Marcel Coleta abandonou logo no início e o Miguel Paludo ali tentou no fim ali ganhar a corrida mas já não dava, o Marcel Miller fez uma corrida de espera ali na quinta posição Duas, quatro corridas maravilhosas e aí a gente tem agora, nesse fim de semana a Stock Car, depois tem a decisão da Porsche Endurance no dia primeiro, no dia 30, né, mudou, era dia primeiro, veio pro dia 30 de novembro no sábado, depois tem Copa Truck, dia 8 de dezembro em Interlagos, né, o Felipe Jafone vai estar tá lá, depois Stock Car, dia 15 de dezembro e a 21 de dezembro, não, não é a final do Mundial de Clubes, é a, as 500 milhas da Granja Viana.
1: <risos> não, é, vai ser, vai ser impressionante, vai ser realmente incrível. Próximo final de semana, Goiânia. Goiânia. O Daniel Serra lidera de novo o campeonato com folga agora, com uma certa margem. Né? A situação agora está mais, digamos, menos complicada para ele, porque ainda seis pilotos, eu acho, sete pilotos podem chegar na briga pelo título. Goiânia é uma pista muito legal, né, Jafone?
3: Ah, eu, eu adoro, aliás, não, não só a pista, né, como a cidade, uh, eu, eu curto muito aquele local, hoje é uma pista, imagina, desde a época que eu guiava para o Mauro Vogel de forma Chevrolet em 93, uh, ela era a pista sede já da equipe, Aquela época você podia só uh, testar em uma em um lugar, então a gente em janeiro, dezembro e janeiro, para se preparar para a temporada, era lá que passava muito tempo. E era uma pista sem, não tinha tido essa reforma, mas sempre foi uma pista boa porque ela tem reta grande, ou seja, boa para fazer motor, é, curvas de alta, curvas de baixa e muita área de escape que é ainda mais quando você põe a molecada que era o meu caso ali para não dar PC no, nos carros. Então é uma pista que é, né, que o pessoal gosta, é, tem tudo né? ela é uma pista segura e tem todos os tipos de curva, então não, é, eu gosto muito, eu gosto muito de Goiânia
1: Então fica aqui o nosso convite para o próximo final de semana, você vai acompanhar a partir de sábado, no Esporte.com a partir de uma da tarde, os treinos classificatórios domingo, a corrida é ao meio-dia a gente vai acompanhar o horário de Brasília ao meio-dia no Sport TV 2, teremos a prova é, da Stokar Temos ainda a participação do Fausto Macieira o Fausto que é, acompanhou o Grande Prêmio de Valência do Mundial de Moto Velocidade, já anunciando que o Alex Marques é o novo companheiro de equipe do Mark Max Teremos dois irmãos, aliás, o Alex tomou um tombo no treino logo nesse início eu de semana.
2: E o Mark logo na sequência. E o
1: Mark na sequência, os dois caíram no início da semana, nessa semana de testes, de treinos para a próxima temporada. Teremos dois irmãos, os irmãos Velozes, os irmãos Marks e o Fausto Macieira. Fala para nós aí, diga lá. Grande abraço, Fausto, tá ligado? Bup, salve Sérgio Maurício e rapaziada ligada no podcast
0: Na Ponta dos Dedos. Este fim de semana, tivemos o encerramento do ano de 2019 no Mundial de Moto Velocidade. Com as três classes definidas antecipadamente, o Grande Prêmio de Valência foi uma grande festa espanhola para Marc Marques, que venceu na MotoGP. Mas na Copa do Mundo de Moto E, a decisão ficou para a última etapa e foi sensacional. Mesmo sem chances de título, o nosso Eric Granado brilhou intensamente. Depois de sair na pole, ele venceu a corrida de sábado, colocando o hino nacional brasileiro para tocar 14 anos depois da vitória do grande Alexandre Barros no grande prêmio de Portugal em 2005. Isso foi bom demais, né? Foi a primeira vez que o Eric chegou ao parque fechado, conseguiu uma vitória num grande prêmio de moto velocidade Claro que ele estava muito satisfeito. E no domingo, na corrida 2, rapaz, foi ainda melhor. Uma disputa frenética do Eric com o Bradley Smith, que competiu no Mundial de MotoGP e também com o vice-líder do campeonato, Hector Garzó. Depois de uma última curva na última volta, uma manobra evasiva do Eric, brigando com o Bradley Smith a cada centímetro de pista, o nosso brasileiro cruzou a linha de chegada em primeiro novamente. Quer dizer, o nosso hino, que não tocava mais de uma década, tocou duas vezes em 24 horas. O piloto Matteo Ferrari chegou fora dos top 3, mas com os resultados acumulados ao longo do ano, se sagrou o primeiro campeão mundial de motos elétricas. Para o Brasil, um resultado sem precedentes e para o próprio Eric, né? e os três primeiros colocados no campeonato, recebem uma medalha de desempenho na festa de gala de encerramento da temporada da Federação Internacional. Como o Eric estava lá para trás, né, décimo burdoada, ele não tinha se preparado para isso, mas os 50 pontos perfeitos que ele fez o levaram ao terceiro lugar. Quer dizer, ele saiu da pista e foi direto numa loja comprar um terno, ou alugar um terno para essa grande festa onde ele representou o Brasil, foi a primeira vez que o Brasil esteve na festa de gala da Federação Internacional. Eu acho que foi um resultado que vai dar um impulso imenso para a carreira, vai dar mais visibilidade para o Eric e para o motociclismo esportivo brasileiro que precisa de novos ídolos Lavamos a alma, nosso hino foi o último a tocar na temporada 2019 no Mundial de Moto Velocidade 2020 está chegando, mas nós temos bastante o que comemorar Duas vitórias perfeitas do Eric, fechando o ano nos top 3 dessa revolucionária classe para motos elétricas, que mostra bastante da modernidade que se espera para o motociclismo nesses tempos de terceiro milênio. É isso aí, Sérgio Maurício.
1: bar é, Fausto, mas a gente vai ter um programa especial aqui. Nós vamos ter o um Na Ponta dos Dedos, que vai ser na ponta das luvas, das manetes, dos freios dianteiros, da, do, da embreagem na mão esquerda. Vai ser legal aqui o um Na Ponta dos Dedos, contigo e com o Guto por aqui. Já topei,
0: Sérgio Maurício. Vai ser uma satisfação conversar com você e com os ouvintes do podcast Na Ponta dos Dedos sobre motociclismo, sobre motociclismo esportivo. Essa comunidade que você faz parte tem assuntos inesgotáveis a tratar. E o Mundial de Moto Velocidade 2019 foi cheio de disputas, surpresas e muita diversão. É só marcar que eu chego aí. De moto, né? Claro, essa é a melhor maneira de se deslocar no planeta Terra e no asfalto também. Vamos combinar. Me aguarde. Valeu, rapaziada. Obrigado, Sérgio. Aquele abraço. Brrp!
1: Acelera Brasil. Bra valeu, moleque. Valeu, Fausto. O Fausto que tá no salão da moto, não podia estar tá em melhor lugar, né? Tá no salão <risos> da <risos> tá moto. Casa. É, e se bobear o Felipe <risos> já foi, ele vai pegar a moto dele, tem uma scooter, né? O Felipe Jafone. Uhum. Ele vai pegar a scooter e vai lá no salão da moto também. Já, foi, eu olha, já foi... fui,
3: eu fui lá
1: ontem. Ah, foi? Pronto. <risos> <risos> ah, que inveja, ai, que inveja. Olha aqui, Jafone um grande abraço para você, muito obrigado. Eu queria lhe parabenizar por esse ano maravilhoso, de, de, de realmente a gente poder se conhecer pessoalmente. Eu já era seu fã. Como, como você, como piloto como comentarista da outra emissora que você trabalhava na TV Bandeirantes eu quero lhe dizer que foi um prazer muito grande estar todo esse campeonato eu estou dizendo isso, apesar que a gente vai trabalhar junto ainda na próxima eh, final de semana na Stock, vai trabalhar ainda em Abu Dhabi mas eu quero dizer de viva voz aqui que foi uma das melhores contratações a sua aqui, que só tem engrandecido as nossas transmissões só tem acrescentado aqui ao nosso Grupo Globo é, todo o seu conhecimento, o seu talento, o seu carisma, as suas palavras fáceis, e isso é muito legal. É uma pena que a gente está chegando ao fim desse podcast, já com 54 minutos aqui. <risos> Longo. De longo podcast, talvez o mais longo na ponta dos dedos. Quero dizer também que eu já falei com o Galvão Bueno, rapaziada, eu falei pessoalmente com o Galvão, que topou fazer um podcast conosco, então nós teremos aqui na época das férias é, programas especiais com o Galvão, com o Reginaldo Leme, vamos trazer outros, outras personalidades do mundo do esporte ao motor aqui para conversar com a gente. Então foi muito legal estar contigo, Felipe, a gente se vê na sexta-feira, né, para para essa prova da Estocar Que vai acontecer a penúltima etapa do ano Tão importante a rodada dupla Lá em Goiânia, um grande abraço Um beijo para você Felipe
3: Obrigado Sérgio, Rafa É um prazer estar com vocês aí esse ano todo é, Cheguei meio desajeitado No começo do ano, junto com, com o grupo todo Não sabia nem para que lado Que, que entrava né, no, <risos> um de estúdios ali. É, Aí depois eu fui descobrindo Pão na chapa Eu fui descobrindo que tem um monte de coisa legal e, e realmente foi um ano que, é, acho que foi o ano da minha vida que eu mais respirei automobilismo, né, que a gente, é, de, falando o ano inteiro de Stock Car, de Fórmula 1, que foi, um eu, eu nunca tinha vivido esse lado, né, da transmissão da Fórmula 1, então eu tive que estudar bastante, é, eu conhecia outro outro lado, né, da, da, da Fórmula 1 como de comissário e, e ainda com a né com, a, com as provas da Copa Trans, então é, foi um ano aí que eu acho que só foram dois ou três finais de semana que... É, que eu não tive corrida, né, pelo menos presente no final de semana em algum lugar de prova, mas eu vou te falar que eu curti demais aí a presença... Uh, né, o contato com todos vocês aí, Serjão que me acolheu sempre desde aquele primeiro dia, né? Desde o primeiro Pão na Chapa, Sergão.
1: Obrigado. Não, olha, e até temos que também parabenizar o Felipe, porque ele conseguiu pagar as pizzas de 20 anos de uma já vez, é. De uma vez, é. De só. Ele pagou 20 anos, ele não tava nem aqui ainda. Tava na outra emissora, tava lá transmitindo a Fórmula Indy e aí ele acabou pagando o pato na verdade, não pagando o pato, mas pagando a, a pizza, pizza, no caso, né? <risos> Se bobear, já pagou uns anos Brasil, pra frente aí.
3: É, GP do Brasil do ano que vem, eu vou pagar mais, mais um monte de pizza. Mais,
1: mais um ano de apostas <risos> de pizza. Um grande abraço pra você. Rafa, mais uma vez te Ô, parabenizando. Rapaz, Obrigado, Felipe. Um abraço para você. Mais uma vez parabenizando o Rafa que também, você não conseguiu uma grande conquista, que foi de passar de produtor executivo a comentarista agora do Grupo Globo e desenvolvendo principalmente o arroba Baixo, que é o site que ele que é o blog, site que ele tem e que traz todas as notícias da Fórmula 1 vinculado no globo.com, no globesport.com Parabenizar também o Rafa por essa grande cobertura que fizemos lá, foi uma cobertura árdua, uma cobertura difícil, tivemos percalços no meio do caminho, mas foi um grande prêmio Brasil que a gente pôde tirar lições
2: maravilhosas e fomos coroados com essa corrida fantástica que aconteceu no GP Brasil, Rafa. Obrigado, Sérgio. Dez, 12 anos já de blog voando baixo lá no globesport.com. É, foi um grande prêmio do Brasil espetacular para variar, uma corrida maravilhosa, as corridas da Porsche também foram muito boas. E queria mandar também uma um abraço pra galera que tava na arquibancada lá, que eu uhum. fui na. pessoal da Rádio Arquibancada, Rádio Interlagos, me chamou para falar sobre o podcast lá. Uhum. Fiz uma propaganda, espero que todo mundo esteja ouvindo agora aí, pessoal que tava na arquibancada de, de Interlagos. Obrigado, Sérgio, mais uma vez por mais um Na Ponta dos Dedos. Muito bem, estamos chegando ao final da 23ª edição Como
1: Passa Rápido, em 23 programas já no ar, Na Ponta dos Dedos, agradecendo a sua audiência, a sua paciência conosco por aqui. Então, um grande abraço a todos, e você sabe, velocidade no Grupo Globo, emoção na pista! Na
0: Ponta dos Dedos!